1: The Museum. こんばんばはピータバラカンです僕はロンドンで生まれてロンドンで育ってロンドン以外のイギリスを日本に来た時点ではほとんど知らない人間だったんです90年代ぐらいからケンローチっていう映画監督の作品を見始めて自分がほとんど外国のように感じるようなイギリスの地方都市の主に労働者の人たちの生活を描いたいろんな映画を見て深く感銘を受け続けてきました私は「ダニエル・ブレイク」という数年前の映画でケンロ道地はもうすでに80近くなっててもう引退するというふうに宣言したんですけれどなんとまた映画を撮りました「家族を思う時」という砲台がついた映画なんですけどちょうど今日公開です。イギリスの地方都市で、えー、宅配ドライバーをする男の人と、えー、介護の仕事をする、えー、妻と二、えー、人の子供その家族の話なんです細かいことは一切言いません必見の映画ですとにかくぜひ皆さん見てください、えー、東京では有楽町のヒューマントラストシネマそれから新宿の武蔵野館、えー、ちょうど今日からです
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です家族を思うとき必見の映画ということでしたけれども、えー、今日ご紹介していくこの本も家族を守るためのものと言えるかもしれません今日のライフスタイルゲストご紹介しましょういじめられている子どもを強くするための本子ども六方著者山崎総一郎さんです自身のいじめ体験を踏まえて法律を知っていれば自分で自分の身を守れたかもしれないとの思いでこの本を企画子供でもわかる簡単な言葉で加害者側が法を犯していることを認識させる文章が話題を呼んでベストセラーとなっています
2: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。い,
0: ま
1: すいじめを止めるために法律というのはちょっ
2: と意外なつながりだったんですけれど、はい、そうですね。あの。やっぱり軽いいじめから重たいいじめまであるわけですけれどもその大事なのはやっぱりその加害者の人がこれは自分が今やってることはいじめだっていうふうに気づいて止めるっていうのが大事だって言われがちなんですけど実は被害者側の人もあのこれはいじめだっていうふうに気づいていなかったりとかこんなはずじゃないのにって思っているのにそれをなんか言語化するというか助けてくださいっていうふうに大人に SOS を出す根拠が自分の中につかめなかったりすることが。あるんですねなのでまあ、被害者の子供に今自分がされてることは法律で禁止されてることなんだっていうのを自覚してもらって大人に助けを求め,求められるようになってもらいたいなと思って書いた本です
1: で山崎さん自身もそういう経験があったわけですねそう
2: ですね小学生の頃に被害に遭っていました、はあ
1: 、で、この法律の存在を知ったのはもっと後ですか中学校
2: に進学してからですそれでも早いと思いますけどねそうですね何かきっかけがあったんですかでそこに実は小学生の時から法律には興味があってで一応学校で日本国憲法は勉強すするんですねあもそうなんだその時に人権というものがどうやら誰にでもあるらしいとでも自分の人権はきっと侵害されているはずだでも国として仕組みがあるんだったらきっと自分のその侵害されてる権利を助けてもらうような仕組みのことも法律には書いてあるはずだと思って教科書には日本国憲法が全部載ってますから、うん、あの全部読んだんだですよその憲法の本もやっぱり子供に分かりやすくいやそれはもともとの大人が読むのと同じ文章です。
1: それはしんどいですよ。ね難しかったイメージがあり
2: ます。そうですね。でも、それ自体がその難しいというよりは、もう自分が必要としていた情報だったので、全部読みました。一
1: 生懸命それを理解するために
2: 、そうですね。<ー>でも、日本国憲法にはそのことは書いてないんですね。で、それでがっかりした経験があって、その後、中学校に進学して、もっと多くの法律が載ってる本を図書館で見つけた時に衝撃を受けたんですね。はあ、はあ
0: ということで山崎さんが書かれてベストセラーになっている子ども六法なんですが詳しい内容この後たっぷりと伺っていきます。東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜は今年後半のベストセラー子ども六法著者山崎宗一郎さんをお迎えしています
1: 。先ほどの話あの中学生になって。えーもっと深く、えー、法律のことを知りたいと思った時に、はい、手に取ったのは六法だったんですか。そうですね。図書館に置いてあった六法全書という本でした。ああ、はいはい。うん、で、それは子供向けではなく、大人でもかなり
2: 苦労して読むものだと思うんですけれど、そうですね。どうでした？それは。でも、やっぱりその知りたいっていう気持ちがすごくあったので、うん、本当にいじめにあっていたことっていうのは、自分が悪いから何をされても仕方なかったのか。ああ。いじめられる子って意外にそういう風に感じる人は
1: 多いんですかね。日本の場合は多いですね。ああ、自分が悪いからいじめられてるんだと。そうですね。うん。でそれにあのそうじゃない
2: っていうことに気づいて、えー、どうでしたか。それはあのだから自分のためにこれからは法律を知っておかなきゃいけないなという風うにも思いましたし、一方ではその。うんいじめられていたのはやっぱりそれより前のことなのでいじめられていた当時の自分が法律のことを知っていればよかったのになという後悔がすすごく強かったですねね
1: なるほど、ねうん
2: 、で実際にこの「子供六法」と
1: いう本をもちろんあのその時には思わなかったんでしょうけれど、はい、これはいつからあの子供のためにこういう本を出そうと思ったんですか
2: そうですねそれは大学に入ってからなんですけれども、うん、いじめの問題と法律を組み合わせて解決をしていくっていう研究をしていた中で自分の場合は法律のこと小学生の時に知っておきたかったなというふうに思ったわけなんですけどうん、うん、自分は先ほど申し上げた通り日本国憲法とおりまま、ねうん、なので読めないことはないとは思ったんですけど大人も含めてやっぱり読むのは難しいだろうというふうに思われている文章じゃないですか。なので手に取れるところに法律の本があるっていう状況が今多くの子たたちにはないないと思ったんですうんよっ
1: ぽどの問題意識
2: がなければそうです、ね、大人だってそんな簡単に読めるものじゃないですか
1: らね。で実際に、ま、取り組んだらま,まさかあの六法全集は全てこの一冊の本に含まれてるわけではないです、ね。ですよね。<笑>はい何を入れるか何を入れないかという判断はどのようにしましま
2: た基本的には、まあ、六法全書という本には 2,000 個以上の法律が入っているんですけど2000 <個>その中から、まあ、六法っていうのは何,何を指して六法なのかっていうとあ<ー>その2000個ある法律の最も基本的な6つの法律なんですねその6つのの法律の中の5つをまずは全ての法律の基本なのでピックアップをしています。の法律に発生していく。6個の法律のうちの5つと、そのじゃあその他の2000ぐらいある。法律っていうのはそこから。枝葉のように細かく決まっている法律なんですけどその細かい法律の中から子どもでも関係のある法律で興味が出そうなものを2つ少年法といじめ防止対策推進法という2つをピックアップして合計7個の法律でそのも
0: その5つというのは何になるんですか、はい
2: 、これは、えー、まず日本国憲法という一番大元の法律それから刑法と民法それから刑事訴訟法と民事訴訟法という5つです
1: ね具体的に例えば、えー、この本の中で取り上げている大事なもの、はいま
2: あ、い一番大事なものをいくつかちょっとしゃべっていただけますかの子供六法の中で入っているものとしては例えば「申告罪親に告発する罪」って書くんですけれどもこれは例えば「名誉毀損」とか「侮辱」とかっていうまあ、例えば何、えー、ですかねお前はバカだとかアホだとかっていう曖昧な言葉でも大人数の前でその言われた側の人の名誉をん、はい
1: 、
2: ところがこの犯罪については一つもう一つ重要なルールがあってこれが申告罪なんですけど被害者の人が今こういうことを言われて自分の人権が傷つけられましたということを例えば警察とかあるいは裁判所とか検察とかっていうところに告発しななないいと罪にならないんです
1: ね
2: これをやっぱり知らなかったから自分の自分はそういうことをまあ散々いじめの被害に遭っていた時は言われていたわけですけどなんでこれ犯罪にならないんだとそうか自分が訴えなかったから犯罪にならなかったんだっていう衝撃がやっぱりあったので
0: 逆に言うと訴えていればもうそれは犯罪として成立することになる、うんね、ということなんですね。
1: 必ず例えばあんたバ
2: カだって言われてそれで訴訟を起こせば、はい、必ず勝つというものですか。えっとそこはですねやっぱりその個々の事象の。細かい要因みたいなものを検討していくことになるので本当に勝つためにやっていこうというふうに思ったら証拠を揃えるとかその繰り返し言われているとかるあまりにも言われている状況とか言葉が悪質だとかそういうのを証明しないといけないのでそこが難しいんですけれどもあの言論の自由という範囲もあるでしょうし、はい、なかなかあの証明するのが難しい場合もあるんでしょうね。あくまでも悪ふざけで言っているつもりでしょうから、うん、加害者の方は、うん、それが悪ふざけのレベルではなくてもう本当にその人の相手の権利とかを尊厳とかを傷つけているんだよということが明らかな状況であればそれは犯罪になると思います、うんうん
1: 、あのこの本はもうすでにベストセラーになっているわけですね,、はい、ね30万部もう、はい、売れてるっていうことをそ,それも3ヶ月で、はい、どういう人たちが買っているか
2: というフィードバックはありますかえーっとですね、子どもに対してというのだと実はもともと10歳から15歳の子どもを想定して作った本なんですけれども、うん、実際に売れているのはだいたい小学校2年生から3年生ぐらいがボリュームゾーンでして<ー>あの一番低い年齢だと5歳ぐらいなんですね、えーはあ、そ,そうい
1: う年齢の子どもがこんな本に
2: なぜ興味を持つんだろうそそれはおそらくあのいじめのことに焦点を当てた「子ども六法」という本だからそういうことに悩んでるんじゃないかってお思いになるかもしれないですけどただ単純に純粋に興味があるんだと思います、はい、というのはこの法律として書かれている言葉っていうのは、うん、例えば普段のニュースであったりとか探偵物の,のアニメーションであったりとか刑事物の,のドラマであったりとかっていうことで実は日常的に聞いてる言葉なんですよね。それは一体どういうことなんだろうっていうのは誰も教えてくれないですからそういうのにただ単純に興味があるんだと思い
0: ます。だから漢字にも全てが子供でもちゃんと読めるようになっているんですけれども、はい、あとイラストもねとても可愛らしいまあ表紙,表紙はね、そう動物のイラストが,が
1: そうそうそうゾウ<ー>さんとかワ、はい、ニさんとかパンダさんとか
0: 手に取りやすい感じになっていますけど、うん、最初からこういった形を本にして出されてたんですか
2: 一番最初も本なんですけれども実は学部の3年生の時に作ったものが元になってまして、はい、その時はもちろんイラストもたくさんありましたし全ての漢字に振り仮名は振っていましたし原型はもうできていたんですけれどもうん、うん、もう学生だけで作った本だったのですごく手作り感のある本だったんですねで、実はこの手作り感のある一番最初の子供六方ってあの自分が通っていた慶応大学の研究成果を発表する機会が年に一度だけあって、うん、それで発表したんですけどなんと東京ミッドタウンで毎年やってるんですよえそれはどういう経緯ですかこれはあのオープンリサーチフォーラムというイベントが毎年東京ミッドタウンで行われるんですけどこれがその自分の通っていた慶応大学の藤沢のキャンパスのそこで行われている研究の成果を東京の都心東京ミッドタウンであの公開するという研究発表のイベントが毎年11月にあってそれの2014年のイベントで初めて子供六法っていうのが、そのプロトタイプですよね。今回出版するのの元になったものをお披露目した。はあ、でそれが出版につながったってことですか。そこからの出版は、まあ、いかんせん五年かかってますんで、その五年の中には、いろいろと紆余曲折はあったわけなんですけれども、やっぱりそこで発表したものがあったからこそ。あの具体的に進んでいった面はありますね
0: 。うん大学の時にっていうことですけど、今、ちなみにおいくつですか。若い。今二十六歳です。あそうなんですか<ー>なるほど
2: 。
0: でもいろんなご縁もあってということですけれども、はい、本当にこうお子さんが読んでもですけども私たち大人が読んでも非常に勉強になるという、えー、この「こどものっぽなんですけれども、ね、いや分かり
1: やすいですやっぱり、うんあの。僕も昔から思っていることなんですけど日本のテレビニュースの,あの言葉がね難しすぎてあの大人でもね分かっているつもりでも、実は分かってないっていうことがすごくいっぱいあると思うんですね。はい、だから、あの、こういう、まあ法律の話だけじゃなくて、あの政治経済の話なんかも、本当はもっとね、平たい言葉で語った方が多くの人にわかりやすいと思ってて、だから、こういう本はすごくあの表紙は<笑>、この表紙じゃなくても、<笑>ええ、あの大人が読,読めば。とてもね、参考になると思い
0: ます。本当に大人の方もぜひ手に取っていただきたい一冊です。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜はベストセラー。光文堂から出ている子供六法著者山崎宗一郎さんをお迎えしています
1: 。まあ、この子供六法はもちろん、いじめの話だけでは、えー、ありません。いろんな他の話も出てきますけれど、はい、あの、ちょっと面白いなと思ったのは、あの。しではいたけれど忘れていた。あの現行犯逮
2: 捕は誰でもできるという話、はい
0: はい。これ私初めて知りました
2: 。うん。そうですねやっぱり現行犯逮捕の話が多く出てくるのは例えばえ、えーまあ、これから年末になってあの警察のいろいろな動きを追ったようなドキュメンタリーとか放送されることもあると思いますけど、はい、そういう時とかにやっぱり万引きとかって出て出くるんですよ、ね、で万引きとかって例えばお店の人が捕まえておくとかこれは現行犯逮捕なんですよね、うん、で警察
0: 官以外でも、うん、一般の方でも捕まえることができると。そう
2: ,そうなんですでそれはあのどういう時かっていうのはもちろん厳密に決まっているんですけれども原則として逮捕はできないのが当たり前なのでなんですけどできるっていう条件を満たした場合は誰でもできるんですね。うん、そのできる時できない時って大雑把に言えばどういう対応ですか。は逮捕ってていいううと逃げられないようにしてあの逃げたりとかあるいは証拠を隠したり消したりとかっていうのをしないようにすることなんですけど特に現行犯逮捕というのはあのもう明らかに今というかついさっきその人がやったよねっていうのが誰の目にも明らかな状況なわけですねの場合はあなたちょっと待っててねというふうにできるというのが現行犯逮捕でそこを逃してしまうと裁判所にこれこれこういう証拠があるからこの人逮捕してもいいですよねじゃあいいですよっていうふうに実はその書類を発行してもらわ
0: ないといけないので現行とということなんですねあとはこ
2: うなんですあの、まあ、これは刑法と民法と両方関わってくる領域ではあるんですけれども基本的に契約っていうのはお互いに条件を示し合ってお互いに納得して結ぶのが当たり前ということですから、まあ、もちろんそれが当たり前に成立していれば問題にはならないですけど片方がいや実はこれは脅されてだってこういうふうにっていうふうな主張があった時には原則ととしててはは取り消せるるいいうにに民法には書いてあるんですね実際に取り消せるかどうかはもちろん裁判の中でいろいろと考えていかないといけないことではあるんですけれどもルール上はそうなってます。
1: 山崎さんの話を聞いていると、もう本当、法律の専門家という印象を受けるんですけど、顔を見ていると、そうは多分なってないだろうな、うん。まあ、要するに
2: 年齢を考えればね、弁護士になろうと思っていますか<笑>、はい？弁護士は今のところなろうとは思っていなくて、で、一方ではその目指した頃もあるんですね、うん。なので。あのもちろんそういう資格を持っているわけではないですし学位も法律学ではないのであの法律の専門家でではないんですねうん、うん、でだからこそその法律のいろいろな分野がある法律の専門家にあのアドバイスをいただいたりとかいろいろと教えていただきながらじゃあ自分はその分かりやすさとかあるいはその教育がもたらす社会のあのり方みたいなものを研究する専門家として持っている。知見とかっていうのを組み合わせながらもっといい法律の伝え方っていうのを追求していければいいなと思っていますこの本の文章は全部ご自身で書きました一番最初は自分で書いていますああでそうするとですねやっぱりここ違うっていう話になってきてしまうんですよ自分は法律の専門家ではないので、えー、なのでそこはやっぱり専門家の方の意見を取り入れながらでもそれでまた難しい文章に戻ってしまったら意味がないのでそのバランスはずっと何度も親身に相談に乗っていただきながらあの改善をしていくっていう作業をずっとしていました。
1: なるほどね。で法律の改正も
2: 定期的に行われるわけですからね。はい、その都度アップデートする予定ですか。そうですね一番直近で必ず起こるという改正は2022年の民法の改正ですけれども実は来年も春から民法が改正されるんですけどそれはもうすでに今の子ども六法に入ってるんです
0: ね反映されてるんです、ね、反映してある
2: んです、はい、ただ2022年はまだちょっと先の話になってしまうので、はい、あの今、反映すると混乱してしま,しまうだろうなと思って言えてないんですねなので2022年の改正の時にはもう改定版を出すだろうと。うん、いう計画にはなっています。うんうん、山崎さんのあの本業っていうと、はい、何なんですか。そこはですね、結構いろいろとあるんです
0: けれども<笑>。お名刺見てびっくりしたんですけれども、あの劇団四季の契約キャストっていう肩書きも、はい、契約キャストですよ。はい。はい、で歌って踊ってっていうこともなさってる。そうで
1: すね。それは契契約キャストっていうのは要するに自分がき気が向いたときに使ってくださいって,言って
2: いやどちらかというとそれは自分が気が向いた時にというよりも劇団からお声がけをいただいた時にという形なんですけ
1: れども
2: なので劇団四季の専属の俳優というわけではなく、うん、その劇団四季が必要とする時に決まった演目であの出していただくという、はあ、そういう契約ですね。
0: メインはそうすると本教一番中心にやってるとこころはどこなんで
2: でですすかそうねも時期によってこれ本業変わってきてしまうというかなり流動的な職業なんですけれどもど一応今は子ども六法に関連する講演会とか、はい、出張授業とかというのをさせていただきながらあの一応会社をやっているんですね、はい、でその会社で講演会とかの受け皿になってるんですけれどもそこに所属している。あのまあ歌手とか、えー、作曲家とかっていうアーティストがいますのでその子たちのマネジメントとかもやっ
0: ていますそういういろんなことをやってるからこそこう専門家とは違うまた目線でこういった本が書けるというところもあるのかもしれないですねそうですね、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はベストセラー子供六方著者山崎総一郎さんをお迎えしています
1: Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum
0: 。12月も半ばになりました。もう今年のクリスマスプレゼントは準備されましたか。東京ミッドタウンでは、ただいまミッドタウンクリスマス2019を開催中です。大人気のスターライトガーデンは、今年もスペシャルな演出を施して。青いい光の宇宙を表現していますミッドタウンガーデンのシャンパンイルミネーションやスターライトロードツリーイルミネーションガレリアのサンタツリーやホワイトスノーシャワーなどミッドタウンは今年もクリスマス一色に。また東京ミッドタウンならではのクリスマスケーキや素敵なクリスマスプレゼントイルミネーションが見えるレストランなどもチェックをお忘れなくミッドタウンクリスマス2019に関する詳しい情報はオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパー、シーンクリスマスイベントガイドなどでご確認ください自分らしいクリスマスを東京ミッドタウンでミッドタウンクリスマス、ただいま開催中
1: 東京,京
0: ,京 FM 今夜お話を伺ってきた山崎総一郎さんのお話お話好きな時間にポッドキャストでもどうぞ FM のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってください。
1: 先ほど講演会の話を
2: なさってましたけど直近何かかありますかはい、はいえー、年明けになるんですけれども2件ありまして、えー、1月の7日に、えー、京都の大垣書店京都本店というところで、うん、それから、えー、もう一つが、えー、1月の21日に三省堂書店の神保町本店ですねの方で、うん、どちらも夜ですけれども、えー、トークイベントという形でやらせていただきます。なるほど
1: そういう時にあの集まった人たちからの質問に答えたりなんかも
2: そうですねす質疑応答も極力できるようにというふうに考えてますし、うん、サイン会の時とかまあ声掛けいただければと思いますんで、うん、はい
1: 二十
2: 六歳で
1: すけどいろいろこれからもやりたいことがあるだろうと思います、はい、何かあの今
2: 考えてることはありますか具体的にそうですね具体的にというのはやっぱりまだ、えー、たくさん受け入れていただいている本ですけれどもこの本はそのたくさん売れなくても必要としてる子供に届けばいいと思ってる本ですし逆にたくさん売れても、えー、必要な子供に届かなかったら意味がない本だと思っているのでうそういうちゃんと必要としてる子供に届いているかなというところを確認しながらこれからもええ、子供六方の普及というところをやっていこうかなというふうに思っています、は
1: あ今日番組の冒頭で紹介した堅牢地の映画について本人が同じようなことを語ってましたよ、えー、この映画はやっぱり見るべき人にちゃんと届いてほしいとやっぱりね、作った人が思うことですねはい、うん。ありがとうございましたありがとうございました今日のお客様は山崎総一郎さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした